0: Eu demorei para falar o versículo É o botãozinho que tá atrás, né? Do celular Tá com um problema, né? Gênesis 37, 26 Entendeu? Agora, Gabriela. Nós estamos no ano da. Ninguém veio no culto da virada. Que pena. Vocês perderam. O culto foi uma benção, gente. Vocês tinham que ter vindo no culto da virada. Meu, que benção que foi. Né? mas por acaso alguém aqui tenha vindo do cu da virada o, o, a palavra foi ministrada que é o ano da ah, teve algumas pessoas que veio que legal, bacana fico feliz no meio da multidão apareceram algumas pessoas entendeu pastor, não gostei do que o senhor fez agora dessa piada sem graça então da próxima vez responda o que a gente perguntar tá? <risos> tá bom Gênesis trinta e sete vinte e seis. Gênesis trinta e sete vinte e seis. Amém? Gênesis trinta e sete vinte e seis. Diz assim, então, Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte, vinde vendamo -nos e vendamos-nos a, a esses ismailitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso, é nosso, nossa seus irmãos obedeceram e, passando, pois, a merca... os mercadores midianitas tiraram <coughs> <coughs> e alcançaram a José da Cova e venderam José por 20 moedas do quê? Eles venderam ele por moedas do quê? Prata. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quem entendeu a referência... Quem não entendeu, precisa ler mais a Bíblia. Os quais levaram José no... Ao... Tornando, pois, Rubem a cova. Eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes e tornou seus irmãos e disse. O moço não aparece. E eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José. E mataram um... Cabrito e tingiram a túnica no sangue. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Deixando as referências. A Bíblia é o maior, o pessoal fala das séries aí, do negócio de spoiler, a Bíblia é o maior livro de spoiler da Terra. Se assistir, que você ver, ler. Ah, rasgou suas vestes, tá, tá, tá. é, Mataram matar um cabrito, tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levar a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Amém? Curva a tua cabeça, Senhor, nós consagramos a ti este tempo. É a tua palavra viva e eficaz, capaz de cortar, de separar, juntas e medula a alma do Espírito em nome de Jesus, capaz de discernir pensamentos e intenções Senhor, eis a tua palavra fala conosco, tudo aquilo, palavra, palavra, tudo aquilo que vier contra a tua palavra tudo aquilo que vier contra a tua palavra, tudo aquilo que vier contra este tempo que é consagrado a ti já está cancelado no abismo em nome de Jesus, toda movimentação, todo mover que não é do teu espírito está cancelado, repetido apreendido agora na autoridade do nome de Jesus e a ti daremos honra, glória e louvor, amém e amém, amém, glória a Deus, amém, pode se assentar agora, meu Deus, vocês estão muito cansados gente, eu prego aqui o tempo todo em pé e não fico cansado desse jeito igual vocês, não? Glória a Deus, né? Ainda bem que você é uma paixão, né? Gracinha de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre escravo ou livre. Nós ministramos uma palavra... A respeito de um tempo de libertação que se aproxima e que já está, na verdade, aqui no nosso meio. E vários textos, principalmente no Novo Testamento, eles afirmam e eles mostram que nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Amém? Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz da, a respeito de, de, em Gálatas 5, no final do 5 e no 6 também, no capi, nos capítulos. Fala que não é mais necessário circuncisão. Para que a circuncisão representava uma aliança do homem com Deus. Mas não é mais necessário o derramamento desse sangue. Né? Por quê? Porque Cristo derramou ele, foi a nossa circuncisão. Porque ele derramou o seu sangue. E como todos os, todos os meses nós falamos na ceia, o sangue da nova aliança. Porque ele derramou. E aí no 6 ele começa dizendo, o apóstolo Paulo dizendo, não submetais a julgo de escravidão. Não submetais a jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Jesus te chamou. Novamente, não se submeta a julgo de escravidão. Então, nós somos livres pelo sangue de Jesus. E se somos livres pelo sangue de Jesus, não pode haver em nós características, a marca de um escravo. Eu falei e tenho falado todos esses dias. Se você estudar a história dos escravos, o escravo tinha uma marca, sim, certo? Já tinha. A gente ministrou inclusive sobre isso. O escravo tinha uma marca, né? E não só essa marca, mas vários outros fatores o identificavam como escravo. E ele tinha essa marca de escravo e ele tinha características de um escravo. Certo? O escravo não havia descanso para ele. Razão pela qual o Senhor dá nos dez mandamentos, dá um dos mandamentos, é o descanso, e que depois desse descanso, que é fala do sábado, que era o dia do, do Shabat, esse descanso é uma prefiguração de quem seria o nosso descanso futuramente, que é o próprio Cristo. De modo que o nosso descanso não seria mais apenas em um dia. O nosso descanso está em uma pessoa. Amém? Então o nosso descanso está em uma pessoa. O escravo não tinha isso. Essa é uma das características. E muitas vezes, muitos que estão na igreja, inclusive, carregam uma dessas marcas. Por exemplo, de não ter um descanso. Vem igreja, mas está correndo o tempo todo. Não para. Sabe aquele tempo de você falar? Não, agora é hora de adorar o Senhor. Não, mas tem tanta coisa. Calma. Quem já se pegou? Olha só como é sério isso. Quem já se pegou muitas vezes chegando na igreja e você querendo adorar, querendo se entregar num tempo de adoração, ou você querendo ter o tempo de oração e um monte de coisa passando na tua cabeça? E tem que pagar isso, tem que fazer aquilo, tem que ir, não sei onde, tem que trabalhar, tem que fazer. Quem já se pegou assim? Olha aí que o mundo é pouco. Na igreja, você chega na igreja, o pastor ministrando, você tá assim. É, o feijão ficou, o pastor e a pastora ministrando. E fogo caindo na igreja, caneta, até a caneta tava pegando fogo, as cadeiras, tudo. E você assim, é, o feijão, rapaz, eu acho que esqueci aquele feijão, tá lá na igreja. Ô, oh, tá lá fora da geladeira, eu acho que ele vai estragar. Ai, ah, eu esqueci de fazer a marmita para amanhã, para as crianças. Nossa, será que eu passei minha roupa? Esqueci de. Esqueci de estender as roupas, não vai lavar. A... a roupa ficou dentro da máquina. Menino. Aí de repente a pastora, daquele jeito. Todo... E aí o Senhor te livre! Você... Eu tô no culto. Esqueci. Opa! Quem já se pegou assim? Por quê? Descanso. Você precisa entender que o teu descanso não está em resolver essa. Ah, quando tu tiver resolvido, aí eu descanso. Ô, <risos> oh, meu amigo, você tá está nesse... bem-vindo à Terra. Se resolver uma coisa, vai aparecer outra para você resolver. Tá entendendo? Por quê? Porque o nosso, nós precisamos entender que nós precisamos entregar, basta para cada dia o seu mal. Nós precisamos descansar em Cristo, o escravo não descansa. Ele não tem dia de descanso, ele trabalha todo dia. O escravo não tem futuro, uma das características do escravo é que ele não tem futuro, ele não pode projetar, não pode planejar nada. Mas nós somos livres, nós temos um futuro. O nosso futuro, não só aqui na terra, mas o nosso futuro já está lá na eternidade com Cristo. Amém? Em nome... E o nosso futuro está no que nós também somos mais do que vencedores. Não importa a luta, as dificuldades que venham, a marca, a característica que está em mim e em você, é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós não podemos... Estar livres e ainda carregar características de um escravo. A cada dia o tempo precisa passar e cada vez menos essas características precisam estar em mim. Amém? Assim como alguém que acaba de sair das drogas, ele ainda carrega três jeitos, sabia disso? Três jeitos ainda, o jeito de falar... Ainda aquele tre... o jeito de se gesticular, os dialetos, vocabulários, é normal. Mas à medida em que ele vai caminhando com outras pessoas, outro papo, aí ele vai sendo curado e o senhor vai libertando ele, certo? Então essas características essas características não podem fazer parte da nossa vida. Porque muitas delas o Senhor está nos curando, mas tem muitas que nós precisamos arrancar. E tomar consciência. É como essa do descanso, por exemplo, que eu acabei de falar. Então o escravo ele carrega características, a sua roupa também. A sua roupa, ele carrega uma roupa de quem, uma roupa acabada, um, 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 uma roupa que não é roupa de palácios, não é roupa, é uma roupa de quem trabalha todo dia. Quem, quem conhece a história do Brasil, por exemplo, que houve escravidão aqui, você sabe como. Se você estudar um pouquinho da história, você vai entender. Então, nós, o Senhor nos chamou para a liberdade. Amém? O Senhor te chamou para a liberdade. Vire-se para quem está do seu lado. Que fala assim, não dorme não. Fala assim, foi para a liberdade que Jesus te chamou. Não volte a julgo de escravidão. Não permita características de escravo na tua vida. No nome de Jesus. Amém? E aí, você faz um paralelo. Eu falei que das meras coincidências, né? Não são. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O que, que é aquilo? É Jesus manifesto. É aquilo, é a tipificação da... do sangue. Daquilo que futuramente iria nos trazer libertação. Por quê? Porque Rejusé, ele. É tipifica Cristo. Quem não estudou, tem estudo bíblico, vai começar dia no outro sábado. Então quem não quem não estudou, quem não teve oportunidade, tem oportunidade de agora fazer parte da do, de uma das nossas salas. Amém? Então para você conseguir, para você poder estudar e aprender mais. Amém? Então você vê ali que José representa e tipifica. Quando fala tipifica, significa que ele não é, mas ele, digamos que prefigura, ele é uma figura de um Cristo no Antigo Testamento. E ali ele tipifica, porque ele era o filho amado, ele... É vendido pelo seu, traído pelos seus irmãos, vendido por moedas de prata. E depois o que que eles matam? Eles matam um cabrito e derramam do sangue sobre a túnica. Mostrando que o que futuramente iria acontecer. O sangue que mesmo sendo traído, o sangue representando o sangue daquele que iria nos libertar amém, o sangue daquele que iria nos libertar, porque existiram duas alianças, a aliança no monte Sinai através dos mandamentos e depois a nova aliança, feita num outro monte, o monte Calvário, o sangue derramado na, na terra, que trouxe libertação para mim e para você, e que através deste sangue, entenda bem, você não pode mais andar como escravo carregando características de quem nunca conheceu a Cristo. Você precisa estar todos os dias Mas pastor, é difícil eu Estou na caminhada E tem situações, e tem tentações, e tem isso, aquilo Glória a Deus Você tem tentações? Maravilha Mas a cada mais tentações que você Cada situações que se levantarem Contra você, mais aos pés De Jesus você se coloque Mais dentro da comunhão Você se coloque Não ande isolado, não fique Se você, de repente, caso Acontecer de você pecar, de você comer cometer um erro, não fuja, sabe por quê? Porque o escravo fugia, porque ele era preso, e por que que ele fugia? Porque ele não aguentava mais aquela vida, só que ele fugia, ele fugia, mas e aí, fugiu pra onde, com qual perspectiva? Porque o escravo sempre viveu aquela vida, ainda que ele fuja, ele pode fugir, mas ele ainda continua preso. O povo do deserto, eu estou fazendo toda essa introdução para explicar um pouco da história de José. Porque depois, muitos anos depois, o que, que acontece? O que, que o Senhor fala? Oh, fala para Moisés. Né? Vai lá, eu tenho ouvido o clamor, eu tenho visto a aflição do meu povo, tá, tá, tá. eu até ministrei essa palavra na terça-feira, no, no culto no campo. Tem uma breve introdução ali. E aí ele fala, diga, vai, diga o meu povo que marche, deixa que meu povo vai, não sei o que. E aí o povo vai, passa no meio do mar, o Senhor fala, esses egípcios que vocês estão vendo, vocês não vão ver nunca mais, vá pelo caminho do deserto, porque eu vou levá-los a uma terra que manda leite e mel, e a terra vai ser de vocês. E agora eles não estavam mais escravos, porque eles não estavam mais na terra da servidão. Mas agora eles estavam livres no deserto. Mas como assim pastor, estava no deserto, como assim que agora, o que que vai ser, vai ser que o Senhor iria sustentar eles? E agora pastor, o que que eu faço? Vai ser que o Senhor vai continuar te sustentando. Mas e se eu não tiver, vai ser que o Senhor vai te sustentar todos os dias e a todo tempo. Porque você não depende de dinheiro, você não depende de trabalho, você não depende de nada, você depende do Senhor. Amém? Você depende do Senhor, nós dependemos de Deus, nós não dependemos de homens. Porque muitas vezes Satanás quer colocar pessoas, quer muitas vezes levantar situações para nos querer nos aprisionar e nos fazer escravos. Mas nós somos libertos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, toda a escravidão, tudo aquilo que vier contra nós para querer nos aprisionar, seja situações ah, tipo, ah, se você não se dobrar, então você vai para a fornalha. Mas se dobrar, só ainda que mole só o joelhinho, tá tudo resolvido, tá tudo certo. Se você assinar aqui, fizer uma declaração falsa aqui, tá tudo bem, tal. Então, mas se você não fizer, eu vou ter que te mandar embora. Não, você não é escravo de nada. Ainda que venham com falsas, ainda que venham com intimidações, ainda que veio com pressões, você não é escravo porque você não depende de homens, você não depende de posições de negócios, você não depende de nada nesta terra, tudo do qual você depende está e vem do alto do pai das luzes, amém? E aí eles foram para o deserto, agora eles estavam livres, eles foram para o deserto, mas eles ainda eram escravos no seu interior. Tá entendendo? Eles eram escravos. Então, partindo desse princípio, nós não devemos carregar características de escravo. E o nosso passado de escravo, do pecado, da carne, das malignidades, dos das prisões, nós não devemos sentir nenhum apreço por isso, amém, eu fico assim abismado com algumas coisas que eu ouço, sabe, aliás, meu Deus, parece que abriram a porta né? é o povo que fala besteira a porta das bobagens você fala, meu Deus, quanta coisa e aí eu vou ouvir uns testemunhos algumas ideias, assim, algumas coisas que as pessoas falam e elas falam assim aí é que você percebe os... a escravidão, entendeu? as pessoas que ainda carregam marcas e e coisas de escravos no seu interior. Então você vai ouvir alguns testemunhos você ouve assim. Ah, mas eu não me arrependo daquela época que eu vivia não. Porque se não fosse aquilo que eu vivi, de... a pessoa viveu uma vida destruída. né? Viveu uma vida de prostituição de destruída, acabada. Mas ela fala assim, não... Mas eu não, 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 não me arrependo daquilo que eu vivi um dia não, porque se não fosse eu ter vivido aquilo, eu nunca teria me encontrado com o Senhor. Quer dizer então que Deus só tem um jeito de fazer as coisas, né? Primeiro, quem, quem, quem falou que Deus só tem um jeito de fazer? E quem falou que o que você viveu de destruição no passado era a vontade perfeita do Senhor? O Deus só tem uma, um jeito de fazer as coisas. Em sua multiforme graça, ele, ele não tem... Quem conhece a mente do Senhor? Quem é que sabe? Oh, Está entendendo? Então... Nós, nós não devemos, pelo contrário, carregar macas de escravo. A pessoa fala isso. Ai, nós no passado, eu me arrependo do que eu vivi um dia, das noites, das baladas, bebedice, das prostituições e tudo mais. Porque se não fosse isso, eu não teria me encontrado com o Senhor. Pelo contrário todos os caminhos que nós tomarmos, o Senhor vai fazer de tudo para nos encontrar, a escolha é inteiramente nossa o Espírito vai falar vai mandar profeta, vai mandar pessoas, vai mandar pessoas, vai mandar tudo aquilo que tiver à disposição dele para nos encontrar, mas a escolha de continuar ou não escravos, ou de continuar na liberdade sem sempre vai ser minha e sua, é assim que funciona, pelo contrário, eu, eu tenho vergonha do meu passado, eu, eu, tô falando de mim, eu, pastor, eu tenho vergonha, do passado de pecado, das coisas, tem coisas que eu nem, eu nem gosto de mencionar, porque eu tenho vergonha, vergonha não é vergonha, ai ah, eu tenho vergonha de contar porque eu sou tímido, não, eu tenho vergonha porque aquilo era um lixo, o pecado é podre, o pecado destrói o ser humano, eu não posso ter orgulho de contar, tem gente que vai contar, o te... ai, não porque eu pegava várias, ai ah, não, eu saía de balada, nossa passava a madrugada toda e fazia e dançava, você não tem vergonha não? Se você não tem vergonha, se você fala com muito orgulho, cuidado, viu? você pode voltar para lá. Nossa, está profetizando para a minha vida, pastor? Não. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se você fala com muito orgulho do teu passado de prostituição, de pecado, de lascivia, de perdição, então cuidado, se você fala com muita altivez, muito orgulho, é sinal que você não tem, tem ainda resquícios de escravidão dentro de você. Não, porque antes eu pisava no meu pé, eu arrancava na unha, matava na unha. Opa! Então, sinal que você ainda em qualquer momento pode matar na unha ainda. Cuidado! Isso são características de escravo. De alguém que continu... era escravo, veio para Cristo, mas ainda olha para o seu passado com glórias. Pelo contrário, eu tenho vergonha glória a Deus, porque Jesus me libertou daquele passado glória a Deus que Jesus me tirou daquilo daquela perdição, porque a vida que eu tenho hoje, é muitas vezes melhor porque eu tenho a Cristo, e hoje eu sei o verdadeiro sentido da vida, hoje eu sei e tenho o prazer, conheço o prazer verdadeiro de estar na presença do Senhor o que eu achava que era prazer era destruição porque estava me levando para o inferno. Hoje eu fui tirado das trevas para a sua maravilhosa luz e eu estou livre pelo sangue de Jesus. Amém. Amém? Então, eu fui eu morro de vergonha. Que é isso? Eu vou ficar ai. Nossa. Não, glória a Deus, eu já estou casado para a glória de Jesus e permaneço casado e continuarei casado até a volta de Jesus. Amém? Não tem essa. Se você olha para o teu passado. Ai, aquela menina. Os homens que estão aqui. Aquela moça que um dia. Isso é quando você se pega assim. Viajando na maionese. Aí o Espírito Santo chega assim. Dá um uf, Nossa. Ai, sangue de Jesus tem poder. Obrigado. Cuidado. Cuidado. Isso é marca de escravo. Quer ver que isso é tão verdade? Olha como as coisas, é bíblico isso que eu estou falando. Em Números, no capítulo 13, 14, o que, olha lá, o presbítero está dando risada porque ele já lembrou. O que que eles falam? O que que eles falam? Ai, que dera como nós estávamos no Egito e comiam dos pepinos, do não sei o que, do repolho, da cebola, do alho. Nossa, tanta coisa boa para lembrar. Aí, desde quando o repolho, essa combinação que eles falam, é boa? Ai, levantemos-nos. Eles começam a saudosismo, nostalgia, querer se lembrar. Lembra com orgulho das coisas lá do Egito. Eles eram escravos. Comi o resto. Olha como isso é sério. Eles começaram a se lembrar com um o com... Ai, querendo, sonhando em voltar para o Egito. Ai, levantemos alguém, um líder, para nos fazer voltar para o Egito. O sangue de Jesus tem poder, gente. Cuidado. Cuidado. Se coloque de pé. A gente não tem mais tempo. Eu tenho tanta, tinha tanta coisa para falar. Olha só, José foi vendido como escravo, sim ou não? Foi? Foi vendido como escravo, né? Vendido lá, tal, foi para tri... Aí ele chega no Egito, ele não chega com, com honra quando ele pisa o pé no Egito, ele não chega lá como honra ele não chega lá como governador do Egito como o cara, o, o empresário agora vem vender eu queria oferecer algumas coisas queria ter uma reunião com o faraó porque agora eu sou o dono né, da Tesla e quero fazer algumas chegou como escravo escravo só que tem um detalhe aí, viu Diferente do povo do Egito, é tão interessante porque quando você convive muito tempo num ambiente, se você não tiver firmado na rocha, aquele ambiente te transforma. Tá entendendo? Foi o que aconteceu com o povo no Egito. Eles, por, a razão pela qual o Senhor fez eles passar de, pelo deserto primeiro, para tirar para humilhar, para fazer com que eles fossem quebrantados no seu coração e as raízes de escravidão saíssem deles. Diferente do Zezinho, ó, José, ó. Ele foi vendido como escravo, ele não era escravo. Tem uma diferença. Razão pela qual... Em todo o tempo, em todos os ambientes que ele passou, ele governava o ambiente e não o ambiente governava ele. Ele passou primeiro, como foi vendido, foi lá foi para a casa de Potifar. E a mulher, a mulher lá do Potifar já ficou de olho no Zé. Ficou ou não ficou? O texto diz que falou assim mais para frente, que ela ficou de olho no Zé, mas não ficou de olho no Zé, só de olho não. Ela queria pegar o Zé. Certo? Por que que José não se deitou com ela? Porque não era o ambiente que governava. Era ele que governava, era ele. Ele não foi vendido como escravo, mas não era e nem se comportava como escravo. Certo? Depois ele vai acusado talvez tal vai para a prisão. O que acontece na prisão? Novamente. Ele, não é, ele estava preso, mas ele não era escravo. Não era prisioneiro. Porque José, o seu interior, ele sabia. Ele estava ali e no seu interior, ele sabia aquilo que o Senhor havia chamado. Ele lembra que no início... Lá no capítulo 37, ele tem um sonho. Né? Aliás, foi o 37 que nós lembramos? Não? Foi o 30... 37? Não, é esse mesmo. O início do 37 mostra que ele tem um sonho e tal. Ele vai a prisão, só que o texto diz que o carcereiro, o chefe da prisão, dá a chave pro prisioneiro. Olha que coisa maluca. Porque o ambiente não governava José. Não importa o ambiente que você esteja, o ambiente não pode te governar. Se você passar muito tempo ali, você precisa estar muito firme na rocha para que aquele ambiente não influencie você. Porque a gente vai, o texto, a palavra diz que o mundo jaz no. Jaz aonde? Então, quem não tem Cristo é governado por quem? E aí o que acontece? Você está lá Existem vários ambientes E se você não tomar cuidado Um ambiente onde as pessoas No final do trampo Tomam um gorozinho, encha a cara de cachaça, de pinga Dá uma cheiradinha Se você não tiver firmado na rocha Aquele ambiente vai te governar Tá entendendo? Você vai ficar aprisionado mas se você estiver firmado na rocha, como eu creio que você está, você pode até estar nesses ambientes. Mas esse ambiente não vai governar você. Você não andará como preso, como o próprio José, ele estava na prisão, mas não andava como prisioneiro, estava ali vendido como escravo, mas não andava e nem se comportava como escravo, porque ele era livre, e quando ele chega no palácio, e chamam ele, ele diz, vendo o sonho do faraó e tudo, ele passa a governar e apenas exercer o que ele já fazia nos outros ambientes, governar os ambientes, e ele começa ali a instruir e a governar toda a terra do Egito, porque ele já fazia isso antes, e nem as, 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 as entidades, nem nada daquilo que acontecia no Egito, influenciava ele, porque apesar de ser vendido como escravo, apesar de ter sido prisioneiro, apesar de estar em um ambiente onde havia ali a prostituição, nada disso poderia influenciar, porque ele foi vendido como escravo, escravo, mas não andava como escravo ele era livre e eu e você, apesar dos ambientes onde nós estivermos, apesar de onde nós fomos, apesar da, dos lugares onde nós trabalhamos, não importa nós podemos estar em lugares de escravidão, mas nós não somos escravos podemos estar em lugares onde existem prisões, cadeias do inferno, mas eu e você não andamos como escravos mas somos livres pelo sangue de Jesus Amém Feche os teus olhos Nós somos livres pelo sangue de Jesus ah. Aleluia Em nome de Jesus, por isso não se permita. Foi para a liberdade. Ah, pastor, eu estou num lugar que é só Jesus, glória a Deus. É, Talvez seja por essa razão que você está lá. Por essa razão, ah, é só Jesus. Glória a Deus que é só Jesus, ainda bem que é só Ele mesmo. Por essa razão que você está lá nesse trabalho. É por essa razão que você está nessa família. Ai, pastor, minha família. Oh, glória a Deus. Então é por isso que você está lá. É por isso que você está aí nessa família. Para manifestar a luz. E para revelar. E para o Senhor libertar cativos através de você. E para o Senhor fazer com que pessoas passem a enxergar, porque o escravo, ele anda cego. O escravo, ele anda como cego. O escravo, só para você ter uma ideia, ele, ele anda tão aprisionado e tão cego, que ele nem sabe que existe uma vida na liberdade. Ele nem, ele nem sabe que ele está escravo. Ele não sabe. Você, quantas pessoas você pode dar testemunho aqui? De que você achava que a vida que você vivia era boa, mas quando você veio para Cristo, as suas escamas dos olhos caíram. Ou o próprio apóstolo Paulo achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Nós ministramos aqui na quarta, ele achava que ele conhecia as leis, que ele era, conhecia era fariseu e tudo e tal. Ele achava que ele estava agradando a Deus. Só que ele mandava matar e perseguir a igreja. Então que as escamas dos nossos olhos caiam nesta noite, para nós enxergarmos que tem pessoas e tem gente da nossa família, que tem gente que trabalha conosco, que tem gente que está do nosso lado, que é nosso vizinho, que convive no mesmo ambiente que nós, mas que está escravo. Que pensa, que adora, que agrada a Deus. Mas está escravo. Escravo da religião. Porque acha que vim. Uma vez a cada não sei quanto tempo na igreja. Acha que é isso. Quando na verdade a sua conduta desagrada a Deus. Porque... Que é da lição de moral, mas baseado naquilo que ela acha, não baseado na Bíblia. Não baseado na palavra de Deus. Escravo da, de uma religião, escravo das opiniões, escravo das suas vontades. Escravo do pecado, escravo da sua própria carne. Então, em nome de Jesus, comece a orar agora. Se você tem situações na tua vida que você identificou nessa ministração, comece a se libertar, comece a falar assim: eu não sou escravo mais dessas coisas. Se você tinha orgulho do teu passado, você lembrava das coisas do teu passado? Você falava assim: é, peguei várias. É, aqueles tempos que eu ia para as baladas era legal para caramba, hein? Se você entra em, muitas vezes em saudosismo, lembrando do seu passado com orgulho: ai, como era bom é escravidão. E pode se libertar se desvencilhar disso. Pode cortar isso, fala assim, Senhor, eu identifiquei, eu tenho orgulho mesmo, eu tenho saudade do meu passado, só que o Senhor me deu uma nova vida e eu não quero mais isso para minha vida. Comece a orar e começa a dizer isso para o Senhor. Em nome de Jesus, se você sente orgulho do teu passado, se você sente saudade, em nome de Jesus, o Senhor te deu uma nova vida. Não existe vida melhor do que estar com Cristo. Por mais que passemos por lutas, por dificuldades, por problemas, perseguição, mas não existe vida melhor do que essa. Porque se não tiver Jesus, não tem nada. Se nós não tivermos Jesus, a vida não tem graça. Por isso comece a orar, comece a se libertar. E se você tem pessoas na tua casa, comece a pedir para o Senhor a você. Você vai em ambientes e quando você menos percebe o ambiente está te governando. Você vai em lugares, em, em familiares. E ali tem uma fofoquinha quando vê, você já está fofocando. Quando vê, conta uma piada suja, você está dando risada da piada suja. Você já está sendo governado pelo ambiente. Não convém que isso seja assim. Porque José estava no Egito. Estava na casa de Potifar. Estava na prisão. Estava no palácio. Mas nenhum desses ambientes o governou. Porque ele andava como livre. Ele não era escravo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite e pedimos, Senhor, a tua intervenção na nossa vida. Oh, vem Espírito, nós queremos ser livres. Eu não tenho saudade, eu tenho vergonha, Senhor. Eu quero, e se eu não tinha tinha alguma coisa no meu passado que eu me lembrava e que eu ainda tinha uma certa saudade, uma certa tira da minha vida, tira das minhas lembranças, tira das minhas memórias, arranca pelo sangue de Jesus, das minhas memórias isso Senhor, porque eu não quero mais ter prazer, eu não quero mais ter saudade de nada daquilo que eu vivi no meu passado, eu posso ter vivido o que eu tinha, eu posso ter vivido o que eu vivi no meu passado mas eu não tinha o Senhor, e se eu não tinha o Senhor, o meu passado não presta, é lixo eu não tinha o Senhor e hoje eu tenho e o que eu vivo hoje com o Senhor é um relacionamento, é uma vida contigo Senhor, por isso traz libertação nesta noite traz libertação nesta noite traz libertação nesta noite esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz libertação Senhor, tira de nós, nos faz Senhor, não ser governado pelos ambientes para que possamos ser um instrumento, vaso escolhido, para libertar pessoas, assim como o Senhor usou a vida de Moisés, para libertar o povo do Egito, assim como o Senhor usou o Senhor Josué para fazer o povo entrar na terra prometida, tem misericórdia de nós e nos faz, Senhor, livres, livres do pensamento, do corpo, na alma. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês entenderam? Tem pessoas que estão aqui nesta noite que parece que foi um despertar na tua vida. Parece que é como se tivesse tudo embaçado, sujo na tua cabeça e passou um pano se limpou. Foi um despertar. Amém? Entenda isso. Só assim nós vivemos essa libertação. Que aí então você vai contar, você pode até contar do seu passado, mas você vai contar. Eu era assim, 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 assim. Olha a vida que eu tinha podre, mas o Senhor me tirou dessa vida e me deu uma nova vida. Amém? Em nome de Jesus. Você que nos assiste. O Senhor te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Teu passado fica lá no passado eis que faço novas todas as coisas em Cristo somos novas nova criatura as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo então é novidade de vida não é não é lembrança não é se você tem isso ore busque ao Senhor esta libertação em nome de Jesus Amém que o Senhor te abençoe e te traga essa libertação e que te faça andar em liberdade para você libertar a outros. Porque o Senhor nos chama assim, só pode libertar quem já é livre. Quem é escravo não pode ser um instrumento do Senhor para libertar. Primeiro o Senhor liberta, para depois usar esse para libertar. Amém? Deus abençoe.